somos como Santo Tomás hasta no vernos creer. Entonces, claro. <risa> sí, ahora me, invit me invitaron a través de la asociación Bitcoin a Pacific Bitcoin en Los Ángeles. Fui a Lugano hace poco en Suiza. Uh -huh. Y ahí yo estaba vendiendo, digamos, la bolsa, le generaba el invoice y los productores inmediatamente estaban recibiendo los SATs. En Pacific Bitcoin, excelente porque estábamos en el mismo horario casi y la gente estaba recibiendo los SATs. Y en Lugano, por las, creo que son ocho horas de diferencia, sí. siete, ocho horas. Siete horas, creo. Cuando, si era las nueve de la mañana, pues estaban dormidos, pero cuando amanecieron, <ríe> tenían ya más SATs, seguramente más de lo que ganaban al día que es como 15 dólares diarios ganó en la parte rural entonces ahora eh, la gente que vio eso creo que Stacy le hizo un retweet porque Ben Ark un, uno de los creadores de Ellen Beats hizo ese taller con los, en la Hackathon aquí en El Salvador hace dos años y yo pues ando, estamos con el café pero estoy escuchando entonces yo digo yo nunca quise aceptar ningún sistema de pago de Lightning hasta que lo hiciéramos localmente en El Salvador, por manos y, 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 y el intellectual horsepower salvadoreño. Y entonces le va a dar más renombre, se llama Expreso, y primero digo, vamos a poder tenerlo, eh, no sé, coffee shops, a lo mejor en otras partes del mundo, uh -huh. estén interesados en usarlo, porque ahí es donde ya nos va a separar, de los que siempre dicen que usan Fair Trade y Direct Trade. Ahora ya tenemos una forma de, de decir, no hay que confiar, hay que verificar. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcoiner Podcast. Uh... Estos episodios me gustan un montón, cuando traigo a gente de mi país me siento en casa. <risa> Así que nada, hoy vamos a hablar sobre un proyecto eh, muy interesante, muy bonito, uh, que desde hace mucho tiempo vengo siguiéndole la pista. Eh, realmente toca dos temas que me encantan personalmente muchísimo. Uno es el café y el otro Bitcoin, y se quedan muchos de ustedes también. Así que nada, eh, siguiendo presentando todos los proyectos que hay en El Salvador que son muy interesantes y que poco a poco van creciendo eh, gracias a que ahora Bitcoin es nuestra moneda de curso legal. Uh, quiero darle la bienvenida a Jorge Cruz, así que bienvenido. Uh, te conocerán por Cherito Café, así que bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos. Eh, gra gracias eh, Juan por tenerme aquí eh, en el podcast. Un placer estar aquí y compartir de las de las vivencias, todo lo que hemos hecho en los últimos años con, con lo que es la, la adopción de Bitcoin y también, pues, por supuesto, lo del café, que van de la mano. Buenísimo. Hey, ¿Cómo estuvo Adopting Bitcoin? ¿Por qué nos puedes contar? ¿Qué va de bueno? <risas> bueno, en, en este segundo año de, de, de Adopting Bitcoin, eh, bueno, fue un placer estar ahí con muchos de los amigos que hemos venido conociendo en los últimos meses, muchos de los que nos están visitando ya en algún, más, más de dos ocasiones. Y conocer nuevos amigos, pues compartir con ellos, siempre por supuesto pues aprender, ese es el espíritu de, de, de lo que es Bitcoin. Eh, y pues eh, hubo mucha gente, muchas buenas charlas, conferencistas, y como siempre pues el país ha dado ese paso donde 
la gente ha quedado admirada pues del, del, del calor humano pues del, del, de, la, de, la, de la gente, de la comida eh, de cómo pues se, se va dando todo poco a poco pues seguro va a paso seguro y, y lento pero con, con, con mucho esfuerzo y por supuesto el café eh, nos ha, ha, sido, ha sido de nuestro predilecto eh, que nos hayan dado la oportunidad de, 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 de educarlos a ellos también en, en la parte de lo que es el, la calidad y el consumo de cafés especiales que producimos nosotros aquí en El Salvador y, y, y que con mucho cariño pues los, lo, 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 lo compartimos con ellos. Ah, qué buenísimo. Es una cosa, yo, bueno, no pude ir este año, pero sí, mi papá es un bitcoiner y... Y nada, le, le, lo invité, le, le, le pagué la entrada y todo, y fue. Y yo estaba preocupado, ¿sabes? Porque mi papá no habla inglés. Y yo cuando estaba viendo la agenda vi que casi todas las charlas, si no todas, eran en inglés. Y dije, no sé si... O sea, entiendo un poco a mi papá, pero no, no lo domina del todo. Y me contó una cosa muy curiosa que, que yo no sabía, y es de que dice que en una de las salas principales tienen traducción, que les dan unos audífonos. Ah, sí, sí. ¡Qué buenísimo sí, eso! Como las Naciones Unidas ahí, con, con, o sea, muy, muy, muy profesionalizados ahí los organizadores, así que eso fue muy bueno ver porque es importante que los salvadoreños vayan eh, aprendiendo un poco, pero por lo menos de, de, como curioseando. Pues yo quería que mi mamá fuera también y eh, no, no pudo ir, pero sí, eh, espero que para el otro año. Buenísimo. Sí, no, de verdad, eso, eso para mí es un puntazo porque, de hecho... Yo... De hecho, uno de los propósitos de este podcast es, es que es, eh, ¿sabes?, quitar esa ba barrera de, del idioma. De hecho, por eso cuando traigo a alguien que habla inglés, está subtitulado en español. Pero, pero fue buenísimo cuando me contó mi papá, le digo, pues ya está. O sea, y, y uh, se quedó un montón de, de charlas, le encantó. Iba a ir solo el primer día y el siguiente día le pregunté y me dijo, no, yo voy otra vez. Y yo, buenísimo. <risa> Le, sí, le no, yo casualmente te iba a preguntar si la hacemos en inglés o en español, pero eh, está bien, mejor que sea subtitulada en inglés para que podamos, eh, sería el colmo, pues que entre, entre hermanos aquí sabareños la tengamos que no, hacer no. en inglés. <risa> no, 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 no. Las tropicalizadas en español y, y que pues el, el, los, eh, los de habla ingles, eh, idioma inglés puedan, sí, puedan sí, sí. escucharla. Y, y si de no, hecho, pues, eso... Que aprendan español también. <risas> sí, de hecho, de hecho ese, uno es eso de los ese es uno de mis propósitos. Y, y, y segundo, eso lo hago porque en la primera temporada simplemente estaba haciendo los que eh, hablaban inglés, lo traducía subtítulos en español, pero luego, ¿sabes? En, en los grupos que hay en Telegram y tal, incluso me enviaban DMs y me decían, oye, pero los que, no, los que hablamos inglés no entendemos el español, ponen subtítulos en español. Y yo, está bien, está bien, es verdad, es verdad. Tiene que, ser, tiene que ser justo, y bueno, así lo estoy haciendo. Entonces, los que, los que hablan español, hablamos español, y los que hablan inglés, pues hablan inglés y, y ya está. <ríe> así se compensa. Pero, eh, había, una, había una serie de charlas, a lo mejor un poco técnicas, pero sí eh, de, de, de mucho valor, que uno de los Bitcoin, Bitcoiners salvadoreños que están haciendo un buen trabajo pues, en la parte educativa y, y sin fines de lucro, eh, conocido como Ishikawa, eh, uh -huh. Son parte de los fellows de Toro Ghost Dev, uh -huh. que están, es un grupo de fellows que están aprendiendo en la parte de, de programación Lightning, uh -huh. eh, eh, y ellos, es, estos fellows estaban recaudando fondos y estaban hablando pues de la experiencia y la iniciativa que tienen como el programa Toro Ghost Dev, que están recibiendo apoyo, hoy anunciaron que Bitfinex les va a apoyar, nosotros uh -huh. como 
como Cherito les estamos apoyando también con 150 unidades eh, de un café micro lote muy especial para que pues parte de los fondos de las ventas vayan a la, a la, al programa de ellos, pues quieren, necesitan comprar nodos y todo lo que equipos pues para poder especializarse y, y ejecutar su programa pues eh, en, con Ishi estuvimos hablando de que qué bueno que él iba a participar en uno de los pocos de, la, de las charlas pero en español así que es, es, eh, ojalá que pues para el otro año tengan eh, esas eh, un poco más de, de gente de, que venga también de Sudamérica y de eh, o inclusive pues conocí también muchos extranjeros que hablan español así que puede ser eh, muy útil para que los salvadoreños podamos ir aprendiendo un poco más. Claro, sí, buenísimo. Y de, de hecho, saludos a Chicago, que de hecho, eh, él me, gracias a él me sacó la entrada a mi papá, así que gracias. Ah, bueno, buenísimo, sí. Sí, sí, sí. sí. Uh, pero bueno, vamos entrando ya poco a poco en el podcast. Y nada, bueno, a mí me gusta siempre comenzar que uh, mi invitado hables un poco sobre su experiencia, sobre su pasado, su trayectoria profesional, de dónde son... Y así poco a poco nos vamos adentrando en Bitcoin, así que si nos puedes compartir un poco de tu historia estaría buenísimo. By sheer coincidence. Hey, Juan here. I hope you're enjoying the show. Just a quick break. This podcast is possible thanks to my partners and I'm very picky with who I work with. So, let's talk about them. First, Blockstream. Blockstream, the forefront of Bitcoin innovation, has something special for you. Get ready to supercharge your Bitcoin experience with a 10% discount on their incredible products and services. Whether you are into secure Bitcoin wallets, advanced mining solutions, or seamless satellite network access, Blockstream delivers excellency. And here's the kicker. Just use promo code BITCORNERPODCAST, all capitals, all together, when you check out and you instantly get 10% off. Don't wait, head over to Blockstream.com now to grab this exclusive Bitcoin boosting deal. Blockstream, pioneering the future of Bitcoin, and it's just a discount code away. Enjoy your Bitcoin journey with Blockstream. Now let's talk about BitBlockBoom. I know you are all about Bitcoin and so am I. That's why I'm excited to partner with BitBlockBoom, the top Bitcoin conference. Join me and other Bitcoin enthusiasts to deep dive into the future of Bitcoin. Plus, use promo code BitConnorHodl for an exclusive 10% discount on your tickets. Reserve your spot now at BitBlockBoom.com and I'll see you there. Introducing the BitBox O2 Bitcoin Only Edition, your ultimate Bitcoin wallet. With a laser focus on security, this wallet is designed for one thing only, Bitcoin. Its limited framework means fewer vulnerabilities providing you with top-notch protection. The secure chips ensure that this wallet will always be Bitcoin only, no resets, no other coins. It's a commitment to your Bitcoin security. Unlock the full potential of your Bitcoin with the Bitbox O2. Join the Bitcoin revolution with the best in security and innovation. Eh, bueno, en breve, eh, precisamente veníamos conversando de que tú estás allá en, el, en la madre patria, en otras latitudes, del de cual pues, yo tengo muy gratos recuerdos de mi ciudad condal, en Barcelona. Uh -huh. sí. eh, pues la, la vida ha sido un poco, pues el recorrido ha sido bien duro, pero pues muy gratificante en el aspecto pues, de que tuve la, la oportunidad de, de, de salir pues, de, 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 de aquí de El Salvador a una temprana edad, eh, pues la familia pues siempre ha estado en el, el trabajo del campo, pues, pero más en la, en la parte educativa, en la, el desarrollo académico que tuve, eh, lo realicé en, en, en universidades en, en Washington, D.C., en, en American University, en la facultad de Colgate Business School, 
-huh. eh, posteriormente trabajé como un año, hice una pasantía como de un año en programa académico en la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial en Washington. Uh -huh. eh, tuve, estuve también en calidad de trabajando siempre en finanzas, eh, financial planning and analysis en, en el sector de telecomunicaciones allá por a finales de los 90, cuando se estaban dando las, la, los, los proyectos de privatización de las telecomunicaciones y el sector energético, lo sí. cual pues, me dio un, 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 una oportunidad de conocer profundamente pues, toda la parte socio -privada, eh, con, eh, pública y privada pues, en el tema de inversiones. Y yo que, pues, eh, que siempre me, me, me tuve la disciplina de, de la parte, en el campo de las finanzas, en el campo sí. de las finanzas internacionales, eso, pero en el, par, en el exterior, porque como que en El Salvador no, no habían oportunidades para jóvenes pues, que querían regresar y aportar su grano de, de arena, pues, más sin embargo, pues yo como siempre como que fuera el salmón que va en contra de la corriente, siempre pues tratando de, 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 de regresar al país y ver en qué, pues, si aunque sea cualquier tipo de emprendedurismo, pues... Eh, pues, eh, y, y, y no se daban la, la, las oportunidades, lamentablemente, porque si no era una cosa, era otro problema, falta de liquidez, o lo, entonces, eh, allá por el, eh, bueno, tuve la oportunidad de tener una beca para la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica, entonces, uh -huh. otra vez, me fui para Europa, eh, en esta ocasión, pues, eh, estaban ellos en la parte de la, ejecutando lo que era la, 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 la integración del euro como moneda, entonces, y acá oh, wow. estábamos, aquí estábamos con lo de la dolarización también, paralelamente, entonces, como que vi, eh, tuve la oportunidad de estar precisamente viendo eso, cómo ah, impactaba en las economías de España, Portugal, Italia, el impacto de la integración del euro, y acá también, pues, eh, el, el, el impacto del dólar que se hizo de la noche a la mañana, y, y uno que observaba ya como pues eh, tenía, había gente pues de, de 35 o 40 viviendo con sus padres porque de la noche a la mañana pues todo se, se, se encareció, los salarios eh, subían pero no a la velocidad que el costo de la vida. Yeah. Entonces, eh, entonces como que uno empieza a ver eso eh, desde su inicio, desde, desde el nacimiento de una Unión Europea. Eh, viajé, viajé en tren, pues eh, en bicicleta hice el camino de Santiago. Y, ah, qué y buenísimo. Eh, eh, Yo solo quiero lo hice, hacer. Lo hice en el año del Chacobeo, eh, allá en el 2004. Uh -huh. Entonces, como que cada viaje, cada sea, pues todo es educativo, pues porque tú sabes muy bien de que estudiar afuera, una, un porcentaje de lo que uno va cultivando es la parte académica, la otra parte, pues el, las amistades. Eh, claro. las experiencias que uno logra pues tenía amigos de, de Escandinavia eh, italianos entonces como que uno esa es la parte más enriquecedora de estar en el exterior eh, y ellos también me han venido a visitar siempre mantenemos una amistad lo mismo con los con los otros peregrinos del camino de Santiago de la promoción 2004 eh, pues nos mantenemos siempre en contacto pues es una es algo muy fraternal y entonces pues eh, Recor eh, recorriendo pues todo esto en, en otros países eh, siempre pues más y más mientras más conocía afuera pues me daban ganas de estar ahí, eh, viviendo en otro lugar pero también siempre anhelaba regresar, no sé uh -huh. por qué como te digo, uh -huh. yo soy como ese salmón que, que, 
que color naranja que quiere regresar al a, a Salvador. Por eso, pues, eh, es bien gracioso todo, todo eso, pues, porque logré finalmente regresar al país, colaborar con algunos proyectos de inversión eh, en la parte de tecnología, pues, a, tratar de dar esos, eh, esas as asesorías, pues, para que el país pudiera atraer inversión extranjera. Más sin embargo, pues, es algo a largo plazo, como lo que se está haciendo ahora en la parte educativa, o sea, pero si no en la parte tecnológica, puede ser la parte técnica, eh, la industria automotriz, hay muchos eslabones pues, que podían en aquel entonces, como los call centers, contact centers, todo eso, pues, podía servir de algo pues, para que los jóvenes pudieran tener eh, algún tipo de trabajo donde puedan fortalecer eh, lo que, las herramientas para el futuro, como lo que es, es el idioma de inglés y lo que es el otro idioma de la programación. Eh, y el café es algo, pues, eh, que como te, dije, como, como te dije, pues, es una pasión. Siempre que yo regresaba, pues, a Bélgica o a todas partes, siempre me llevaba mi, 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 mi stash, como decía, mi, mi, mi dosis. Sí. Para, pues, y cuando invitaba amigos a, a cenar o lo que, lo que, pues, siempre les preparaba el café y decían, en, en, me recuerdo en España, hostia, tío, qué buen café que nos has preparado. Sí, eh, sí. Y, y todo el mundo me decía... Hey, deberías de estar haciendo algo como esto en, en El Salvador. Y, y uno pues va observando como en Bélgica, Bruselas, eh, donde estuve también, eh, había más de 200 micro cervecerías allá sí. a finales de los 90. Quería ir a la iglesia a, a comulgarme y terminaba con algunos monjes ahí que estaban haciendo cerveza. Entonces, chica, <risa> es, es, está difícil aquí. Eh, <risa> La, de hecho, la... tienen, ellos tienen una de las cervecerías más de los bares que tienen el, el récord de las cervezas del mundo. No sé si lo visitaste, el Delirium. May, está Duvel, eh, varias. Pues yo creo que no traje ropa conmigo, sino que las maletas, que la maleta traía la colección de todos los vasos, porque cada cervecería <risa> tiene sus... Sí, es verdad, <risa> es verdad. Puro cristal que hasta este día los tengo, que han, han, sobrevivieron a los terremotos y temblores. Y los Cuidado, ¿eh? Esa, pero esas son mis mi, mi, mi joyas que traje de, de, mi record, de, de andando por aquellos lados. Pero sí, más que todo, pero, eh, uno de los proyectos que nos, que nos pidieron que hiciéramos en ese año de aprendizaje, donde también tuvimos una pasantía, era la de introducir al mercado algo, pues entonces... Ah, ya la hice, dije, voy a hacer mi proyecto en café, pues ya que para empezar estaba, estaba, eh, era mi pasión y no me iba a, el tiempo lo tenía porque era académico, entonces eh, los profesores al final pues de, de, teníamos que introducirlo, no entendían que era como un micro, micro lotes, exportaciones de, 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 de tratar de hacer micro, lo mismo que estaba haciendo con, con la cerveza artesanal, pero para el café. La Ajá. cosa es que no le gustó, que con café no se puede porque es un commodity, y bueno, pero, eh, no, no le gustaba. Y era como que otra razón para decir, pucha, entonces, si no es de eso, yo no puedo vivir de, 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 de ser productor de café, pues, o sea, viajar taleo para regresar a hacer café taleo no, 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 es, no, no, no es nada gracioso. Entonces, Ajá. ahí quedó, pues, me, todavía lo tengo así en un disquete de esos. ¡Wow! <ríe> Entonces, sí. bueno, pues, eh, y lo, ahora me mantengo en contacto con mis compañeros de, de, de la universidad y, y ellos me, me, cuando vieron que empecé a exportar a Europa en café verde, microtostadurías, decían, hey, hay que mandarle una foto de, esta, de esos sacos 
a, a McNeely, que era un profesor de international marketing, un irlandés que no le gustaba la idea y ahora yo ya lo está haciendo 20 años después, bueno, ya casi 30 años después. Wow. Entonces, nunca es tarde. Entonces, más que todo la motivación. Eh, uh -huh. ¿Cómo llegué a este punto? Es, es, eh, eh, después de, de, de El Salvador, antes de graduarme de la maestría en España, eh, en la Universidad de Pompeo Fabra, en la, en, la, en la Facultad del Departamento de Economía y Empresa, tomé un curso que se llamaba Economics of Innovation y en eso me enfoqué. Ya no quería tanto mm. en la parte de finanzas internacionales y corporativas, sino que era un curso nuevo en aquel entonces que se llamaba Economics of Innovation. Y los profesores era un lujo, de, porque era un consorcio entre la Universidad eh, de, de Chicago el School, uh -huh. Business School de Chicago, que rankeado entre los top 10, y, 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 pero en España. Entonces, las clases en inglés, el, 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 los compañeros, yo creo que éramos como unos pocos latinos, unos cuatro españoles, y el resto pues era de todas partes, todos profesionales. Entonces, era uh -huh. un grupo muy, muy, muy bien seleccionado. Uh -huh. eh, yo era el único salvadoreño. En esa clase... Suele suceder. ¿Ah? Suele suceder, no hay mucho salvadoreño. Sí, en la clase, bueno, en Economics of Innovation sucedió algo interesante. Nos, uh -huh. nos dieron un taller, eh, de, eh, bueno, la alimenta, la, bueno, la cocina allá en España pues es, 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 es de, lo, de las mejores. Yo creo que la peruana, la española, la italiana tienen uh -huh. su gracia, pero particularmente en, en, la, en, la, en la innovación, la, la catalana y la, y la vasca, porque nos llevaron a un taller en el laboratorio del Bullí de eh, Ferran Adrià. Ajá. Entonces ahí comenzó todo, pues, a, a empezarme, a empezar, el, el curso, el taller era la de construcción. Entonces, ¿cómo? Y, y conocí también en ese taller a uno, un compañero de, creo que venía de La Rioja, pero estaba comprando empezando a, sem a sembrar para hacer vino en, en la, lo que ahora se llama la denominación de origen priorat, en la uh -huh. parte de los vinos. Uh -huh. Y este muchacho se le estaba revelando a los papás porque quería hacer los procesos diferentes a las, a los, a las generaciones como La Rioja o Rivera del Duero hacían los vinos, hasta el uh -huh. diseño de la botella quería hacerlo diferente. Eh, y, lo, uh -huh. y vos sabés que en Cataluña pues ahí está Dalí, Miró, sí. bueno, yo admiro a todos los artistas, está la gente pues que a, a, eh, muy avanzada, están viviendo en otra época. Sí. Entonces, y, y, y el curso era interesante porque a, además de la preparación de los platillos donde de repente a, te daban algo que parecía un huevo, pero no era un huevo, sino que era un postre, <ríe> eh, como que le mentía, la, le, le, le daba otro twist a la mente, porque uh -huh. eso era lo que Ferran Adrián hacía, el de los mejores platillos pero como que le, 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 le engaña a uno. Eh, eso era lo que era el arte de la deconstrucción. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor en Bélgica no logré agregarle ese componente de la diferenciación a lo que simplemente es commodity, que es uh -huh. eh, simplemente exportar café así sin gracia para que venderlo a uno para que lo revendan a 10 en esos países uh -huh. de, de destino. Entonces claro. aquí uno se queda en nada. Y, y pone todo el trabajo, asume todos los riesgos, tanto de lo, del, del, del clima como los factores de la inseguridad, que tú, tú yo, ya los conoces conoce bien todos los la inseguridad que hemos tenido, si no es la guerra, ha sido la, las amenazas uh -huh. de las 
de, de, de las pandillas, etc. Entonces, y encima de eso que la falta de, de capital de trabajo y bueno, todas las adversidades por las, que, las cuales uno pasa. Entonces, ¿qué más? Tocaba pues hacer otro, otro paso por otra ciudad eh, conocida muy bien por el café, que se llama Ciaro. En Ciaro, pues ya cuando yo salí de ahí, pues ya con esas ideas, y te comenté lo del Camino de Santiago, pues que lo hice en Semana Santa del 2004, uno va formando ideas, pues cada, cada cerro que va, eh, que va pasando, pues le, lo que va costando, uno va pensando bien que la idea no era llegar a, la, o sea, uno piensa que la meta está de llegar al, al destino, pero no, yo creo que el aprendizaje y cada pedaleada, uno lo recuerda uno por uno, cada kilómetro. Entonces, eh, tuve, la, tuve la bendición de tener una, de participar en entrevistas de, con, con, con Microsoft. Entonces, uh -huh. eh, después de dos años, eh, logré pues eh, ser seleccionado de no sé cuántos cientos de candidatos a, a una plaza en Microsoft, donde tuve lo, empecé dirigiendo lo que era Business Dynamics, eh, Microsoft Business Solutions, que pasó a ser Dynamics. Uh -huh. Ellos habían adquirido Navision en Dinamarca y Great Place en Estados Unidos y lo fusionaron y dijeron, bueno, tomen a ustedes cuatro eh, y, y, y echen a andar este proyecto, porque para aquel entonces Microsoft solo era Windows, Business and Ser eh, Windows Office and Servers, uh -huh. era, era el, el bread and butter y aquí se estaban metiendo a competir con, con SAP, todo lo que era eh, servicios para las pequeñas, medianas y multinacionales empresas en, la, en, en desarrollo de soluciones. Ahí es donde veo yo que, que, que mi paso por Searo, después roté en otras dos divisiones, Win, eh, Windows Phones y, pues, y al final OEM, Original Equipment Manufacturers, logré pues, eh, trabajar con las, con las mentes más eh, avanzadas pues, de, de la parte técnica, y pues nuevamente llegué a un lugar donde no había salvadoreños. Yo era el único salvadoreño casi, éramos pocos, había muchos otros latinos de México y de Sudamérica, pero el resto eran de, de la China, Japón, de la India, Europa. Y pues otro, otra experiencia muy enriquecedora, eh, donde pues tuve la oportunidad de crecer y, y pues ir formando ideas. Y Searo, por supuesto, siendo una de las capitales mundiales del café, Nuevamente, como que siempre estaba esa, esa, esa espina ahí, que, que, que era como una señal. Está aquí en software, pero está ahí Starbucks a la par. Y, después te iba siguiendo. Sí, como que hay, hay algo aquí, y, pero yo siempre traía mi cafecito y hay bastantes microtostadorías de, de lujo, pues donde, donde yo iba a, comprar, a, a tomarme mi café, pero siempre traía el mío. Y, en las, y nuevamente con las nuevas amistades en el otro lado allá en, en, del mundo invitábamos a las a, a amistades a cenar y siempre la cena, eh, la, 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 en la entremesa, después la, la, poste, el, 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 los postres y el café, eh, todo el mundo esperando el café que yo llevaba siempre. <ríe> Era, hey, realmente, ¿por qué no te pones a hacer esto? Y como un side job. Y yo dije, bueno, pues eh, algún día, pues, en, y llegó un momento, pues cuando yo regresé acá, en el, dejé de, de, tomé la decisión, pues, con, con mi papá. Eh, me, me, me convenció de, de regresar y no, ni siquiera me dijo que me regresara, yo simplemente como que llegué a un punto donde ya me había, no quemado pues de, 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 ese, de, de, de esa oportunidad que realmente fue una bendición, sino que, 
que dije yo, bueno, pues me voy a dedicar a esto y si sale algún trabajo, pues se puede hacer on the side. Pero mm. lamentablemente, pues llegué en la peor, creo que la, durante la guerra fueron me mejores años que, que, que cuando yo vine en, en la década del 2010 al 2020. O sea, sí. este país no, no, no es que se haya ido para el retroceso, sino que se, se hundió. Yo creo que sí. era mejor retroceder y, y avanzar que hundirse, porque eso, eso era muy, 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 estuvimos muy, muy mal esta década, entonces, pero me ayudó mucho a crecer en la parte, pues, de, de, de aprender más, a poner en, poner en práctica todo lo que venía, pues, Dios me había dado de, de, la oportunidad de, 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 de estudiar, de prepararme, y, 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 y tener siempre, con, con mi papá siempre pues, me puso eso de que nunca hay que darse por vencido, pues hay que tener esa tenacidad. Y yo soy tan necio pues que cualquiera hubiera tirado la toalla, pero yo creo que la, la, en esta parte pues lo necio que soy fue lo que me, me, me ha llegado pues, a, a estar aquí hoy en día pues tratando de usar la creatividad, una combinación de la tecnología, incorporándolo, ayudar a los demás, porque en este proyecto no solamente soy, estoy yo, yo represento a otros 25 pequeños y medianos productores que no hablan inglés, yo, yo soy el como que el que, que, el que los llevo a la par mía, pues yo me debo a ellos, al igual que a nuestros, a nuestros trabajadores, y, y, y todos somos iguales, ahí hay un consorcio. Entonces, ahí por eso te decía, de que estaba con diferentes sombreros, o sea, un día estoy como mm -hmm. un y el proyecto se llama BioCrop Project by Tierra Bendita, que mm -hmm. tiene... Antes tenía tres ejes que yo les decía a los productores. Número uno, de producir cafés especiales para poder diferenciarnos del commodity. Y yo pues tratar de buscar nuevos mercados de comercio directo. Número uh -huh. dos, la diversificación. Para mí es importante no solamente depender en los ingresos solamente de café, sino que también otros, pues si las tierras son idóneas, pues se puede cultivar cacao, chocolate... Eh, uh -huh. pues para, para darle ese valor agregado, la miel, porque, y todo eso, la miel, porque las abejas juegan un, un papel muy fundamental en la caficultura. Y número tres, es la agroecología, prácticas ancestrales en combinación con la biotecnología. Yo, yo tengo hasta un servicio de, de satelital que me hace las tomas, tomo análisis de suelos, y en base a eso vamos viendo qué tipo de nutrición vamos a, a implementar para no estar sujetos a, a las empresas agroquímicas. Wow. Entonces, vamos haciendo eso. Entonces, hasta este momento, desde el 2017, 2018, cuando lanzamos el BioCrop Project de Tierra Bendita, solo éramos seis fincas. Lo hemos uh -huh. crecido el mercado. Lo, eso lo lanzamos en Washington, Hamburgo y Berlín, uh -huh. donde logramos los primeros clientes directos. ¿Qué significó eso? Fue un gran paso porque ya no teníamos que regalar nuestro esfuerzo a los exportadores sino, y a los importadores, sino que ahora yo ya podía, en esos viajes que hicimos, conocer directamente al comprador y ya podíamos hacer negocios directamente. Entonces, ahí fue donde empezamos con, con, con este esfuerzo y poco a poco pedían más y ya podía ir agregando más productores, supply and demand. Entonces... Uh -huh pero sin dejar esas tres esencias. Eh, allá por el 2018, mi papá también me introducía, él siempre, pues, él, él, él era Bitcoiner sin saber que era Bitcoiner, porque 
Él, todo, todo lo que pues, estamos haciendo ahora era lo, lo que él decía pues, de, ser, de ser individuos y empresas soberanas, uh -huh. que el país sea soberano para que pues, podamos velar por nuestros propios intereses. Entonces, allá por el 2018, pues él veía Max Kaiser, Stacy, eh, Max and Stacy Kaiser en, en español. En, uh -huh. ajá, en español, y, y yo, bueno, que no tenía tiempo, y bueno, otra. O sea, todas las señales estaban ahí, y, uh -huh. y, y yo, pues, seguía, pues, lo, 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 los ideales. Eh, lo bonito fue, pues, que, que, que tarde o temprano, pues, como dicen, el Bitcoin llega a uno, pues, como cuando uno tiene la mente y el corazón abierto, pues, uno puede usar su inteligencia, pues, para razonar, y, y, y como dicen, pues, el, el precio del Bitcoin, pues, uno lo, 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 lo compra por primera vez cuando, cuando se lo merece, entonces, sí, sí, eh, llegué, llegó el momento donde, pues, en mi plan, yo tenía, pues, poco a poco ir adquiriendo equipo, tostaduría, laboratorio, eh, y yo preparándome, pues, en, la, en, la, en lo que es las ciencias diferentes, pues, además de de, de ser productor, pues ir preparando los lotes nosotros mismos, ir catando, aprender de los demás productores, porque eso ha sido muy fraternal aquí en El Salvador, he conocido de los mejores productores del mundo aquí, catadores también, el Consejo Salvadoreño Café ha sido muy, muy instrumental en, la, en el apoyo, en la parte educativa, para poder dar una mejor experiencia, y hasta que finalmente... Conocí a un vecino mío eh, en Santa Tecla, pues que tenía una casita en el Sonte. Y yo, yo quería, pues, balancear mi vida, quería ir al Sonte. A mí siempre me ha gustado ir a la playa. Y, y, y pues le dije yo, abramos un, un espresso para ahí y, 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 y le damos buen café, pues, porque inclusive hasta este día, pues, no, no hay cafés especiales en, en, en la costa. Entonces, eh, de, de lo que exportábamos, siempre íbamos dejando una. Una, una reserva especial para consumo local y, y, y darle de, a conocer a la gente, pues porque aquí el, todo el, el oro fino se va para el exterior. Entonces abrimos la, eh, el café Cocoa, se llamaba, y ahí fue uh -huh. donde se, por primera vez, una máquina de ATM, porque ni siquiera había internet, y realmente no queríamos internet, porque lo que queríamos es que la gente llegara y platicar, entonces uh -huh. cuando hay internet la gente se desconecta, yo quería un espresso donde la gente se desconectaba para conectarse, que las conversaciones, y que solo queríamos tener videos así de surf uh -huh. y buen café. Y la cosa que nos convencieron y tuvimos la oportunidad que cuando en aquel entonces en Hope House, eh, Mike Peterson y también eh, Chimbera, pues, y Jorge en aquel entonces, llegaron, yo casi no estaba ahí porque estaba trabajando, pero llegaba los fines de semana y llegué un día y ahí estaba la máquina y ya se estaba cobrando con Bitcoin antes de, antes, estoy, estamos hablando antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia y, y antes de, de la ley, entonces uh -huh. estaban dando clases, por supuesto así como yo, nosotros, yo llevaba a los baristas que se contrataban localmente a tomar cursos de barismo, allá daban clases también de Bitcoin, uh -huh. entonces para principiantes, la parte filosófica, económica y todo eso entonces, ya uno pues Dije yo, mi papá por un lado me está poniendo Max Stacy y allá en el son te vengo y, y, y allá están dando cursos. Entonces, Los orígenes de Bitcoin. Sí, pues. entonces yo soy, yo soy el que estoy, eh, estoy perdiendo la ola. Y pues el resto ya es historia, pues eh, eh, estamos acá hoy en día, eh, orgullosamente pues siendo pioneros en lo que es el Satoshi 
el Satoshi lo pusimos por, en, en, en honor a, a Bitcoin y porque para mí es una función del tiempo más la energía, más el proof of work, más el trabajo, el esfuerzo que hace uno. Y, cada, y, cuando, y cuando tostamos y vemos cada grano de café, yo digo, puchica, esto tiene un valor intrínseco que se le da a algo intangible como lo que es el Bitcoin. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene un aroma, tiene una fragancia y tiene un buen sabor. Entonces, por eso le digo que hoy sí el Bitcoin tiene buen sabor, <risa> porque está el trabajo ahí y la gente lo paga con Bitcoin. Nosotros recibimos Bitcoin y ellos reciben una utilidad. Entonces, es, es value for value, como decimos. O sea, yo, le, yo hago un valor y me compensan con ese valor y eso lo distribuimos con los productores. Buenísimo. Entonces, ahí está como que... Todo, todo. Yo creo que me pasé de la hora. No, que va. No, buenísimo. Me gusta tu, tus orígenes y realmente, wow, estoy, estoy sorprendido de, de tu viaje y realmente me, me ha encantado tu historia. De hecho, estaba anotando, estaba anotando un montón de cosas que te quiero preguntar, aparte a ver si nos da el tiempo. Eh, pero, pero bueno, este, nada, lo que, lo que te quería preguntar es... Eh, al, y al final de todo esto, de tu trayectoria en el Sonte, ya cuando viste la, la maquinita, uh, y que te llegaron a convencer y uh, que lo implementaste en, en, tu, en tu café, ¿qué fue lo que te convenció uh, en Bitcoin? O sea, que, como, como dicen en inglés ¿no? cuando se hacen entrevistas, ¿cuál fue tu aha moment en el momento en que dijiste, ok, esto no es simplemente un, un dólar digital, por decir algo, ¿sabes? sino que realmente es algo que tiene valor y está cambiando prácticamente todo el sistema actual que conocemos. Bueno, sí, antes que nada, el, bueno, como repito, yo estaba en la parte del, trabajando en las fincas, llevaba, llevaba café los fines de semana, eh, el socio que teníamos, Adam y Tere, eh, la pareja, pues ellos recibieron los cursos, ellos me dijeron, mira, van a tener Bitcoin acá, y hey, chivo, yo quiero también aprender, Quiero ver, pues, porque ya, ya como que se, se, toda esta parte de tecnología e innovación, pues, ya la venía yo curioseando, pero nunca le había dado ese valor. Eh, resulta que, que, que en ese entonces, pues, eh, cuando ya ves las primeras transacciones, y era hasta, hasta un chocobanano lo se vendía por un dólar con Bitcoin. O sea, nada eh, tan rápido, la, eh, o sea, uno, uno ve eso y, y que no le estén cobrando que no le estén cobrando nada de que no le estén cobrando nada de, de, de comisiones porque yo uh -huh. para hasta este momento así estoy o sea yo que con los intermediarios financieros entonces yo dije esto era la, el único componente en la ecuación que yo vengo formulando es esto es Bitcoin y ahora con la solución Lightning eh, eh, o sea ya tengo yo relaciones directas con los con los tostadores en otros países. Ya para ese entonces ya estaba vendiendo a China, Singapur, eh, eh, Estados Unidos, Europa. Estamos hablando uh -huh. de comercio directo, donde yo tengo toda la trazabilidad, porque somos productores, somos exportadores, tenemos ya la cadena de valor en Estados Unidos y en, en Alemania para desde ahí facturarle a cualquier, a cualquier empresa de, de café. Entonces, pero los pagos nuevamente a los seis, siete, ocho meses después eh, de que uno haya cosechado esos cafés y a través de la banca y que todo lo, eh, o sea, es un problema eh, eh, la banca eh, 
los intermediarios financieros y los intermediarios comerciales. Ya me había quitado los, los intermediarios comerciales, pero no los intermediarios financieros. financieros Entonces también. ahora como parte dueño de, de un café, ver que, que podíamos, no necesitamos aceptar eh, tarjetas de crédito, sino que ya podíamos hacer lo mismo de manera digital e instantánea. Ahí fue donde dije, no, hoy sí me convertí, porque veo la facilidad. Pues, entonces, ah, hasta me empezaron a pedir café desde cuando llegaban, se llevaban las bolsas de café y pedían más. Ah, pues yo solo les mandaba el invoice y ellos me mandaban los ads, entonces empecé a, a generar más mercado en el exterior. Sí, va, eh, ahí donde decía, value for value, ya ellos no tienen que estar comprando en Whole Foods, en Safeway o, o Carrefour uh, o el corte inglés, sino que ya pueden comprar esto directamente de la finca y más fresco. ¿Por qué les dije? Claro. Porque el café que yo les mando de este, de este año, allá llega el contenedor y esa gente va a estar tostando en ocho o nueve meses, o sea que es cosecha vieja la que ustedes están adquiriendo. Y eso yo, lo, yo tengo... Yo ya lo sé porque he visitado las bodegas inmensas que tienen. El, Interesante el, eso. Ya que, que lo que yo trato de hacer es hacer al, al productor, compartir con ellos para que seamos inteligentes todos, estamos, estar bien informados. Y eso es una de las cosas de los Bitcoiners. Cuando dicen, don't trust, verify. Uh -huh. Yo les digo, mira Jorge, ¿qué te parece este café? Y, yo le, y me mandan la foto. Y yo les dije, bueno, pues, eh, eh, realmente la trazabilidad ellos no la tienen, a pesar de que dicen que se han tomado fotos con el productor y hasta con los chuchos de finca, uh -huh. se, se han tomado fotos, eso no significa que realmente son fair trade, ni mucho menos direct trade, como, no, como lo que nosotros hemos creado. Entonces, eh, para, en aquel entonces, pues después de la pandemia, tuvimos que, se cerró ahí el, el café en el Sonte, y uh -huh. ni modo, pues como yo ando siempre tratando de, 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 como la clase esa de, de construcción que aprendí gracias a Ferran Adrià y, y, y gracias a la cocina catalana, aprendí todo esto, entonces yo dije, bueno, pues busqué un cherito que era como el, el único, entonces yo siempre digo, hay 21 millones de Bitcoin, pero solo hay un cherito, porque es, es carro fue, tiene una historia y, y, uh -huh. y, y lo tenía, pues yo dije, bueno, lo voy a vamos a, a ponerle el, el arte, vamos a restaurarlo, lo vamos a, y lo voy a, 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 lo voy a transformar en un expreso móvil, porque ese temor de aquel entonces, de que si hay otra pandemia y nos mandan a encerrar, por lo menos el Cherito va a estar, va a andar de colonia en colonia vendiendo buen café. <risa> entonces, eh, y es bien gracioso, y me da la oportunidad de enseñarle a los salvadoreños de que en los años 70 cuando se, cuando se fabricó se ensambló el cherito no hay mucha gente que conoce pues que te, tenemos que tener orgullo de que acá había mano de obra competente uh -huh. estaba Texas Instruments que te, con su planta acá tenemos una, un fabricante de chips de tántalo que eso es, es lo que empresas como Kiosera pone chips en los teléfonos y, y dispositivos o sea, uh -huh. no hay mucha gente que sabe que hay ingenieros, de aquí en la geotermia, creo que algunos fueron a Islandia a enseñarles allá cómo, cómo generar eh, cómo darle mantenimiento a las turbinas eh, que generan energía, entonces 
hay buenas historias, hay profesionales que se han ido a buscar suerte a otros países porque aquí nunca la hemos tenido. Entonces el Chenito lo quiero como un símbolo de, de, de que los jóvenes sepan pues, que aquí tenemos ADN y no viene desde ahorita, sino que siempre ha estado en nuestras raíces. Entonces dije yo, bueno, voy a dar a conocer el Chenito, pero siempre que los cafés sean como que la punta de lanza para que la gente conozca los diferentes microlotes de los pequeños y medianos productores que forman parte del BioCrop Project. Y ahí, uh -huh. ahí fue como empezamos, y hace dos años en la Bitconf, en el 2021, fue cuando lanzamos el Cherito en uh -huh. el parqueo del, del Museo de Arte, ahí en donde está el Teatro Presidente, y llegaba la gente, pues que guácala, el café de los hoteles, guácala, y llegaban donde nosotros a probar cafezazos que mejor de lo que ellos probaban en sus países, entonces, y nuevamente se llevaban las bolsas, entonces era como que para nosotros eh, ha sido el, de nuestro predilecto, pues que la gente ha sido, ha sido pues el crecimiento ha sido orgánico, los bitcoineros no, no, nos escriben, quieren café, se les llega eh, a Europa, a Estados Unidos, eh, vamos a ver con lo de Canadá y otro, otras latitudes, pero sí, eh, mandan los SATs y en ese momento yo ya lo tengo, 24-7 estamos abiertos, mientras que los bancos tienen sus sí. horarios. Entonces, pues, un domingo yo estoy eh, en cualquier lugar y estoy recibiendo pedidos, y ya el lunes se les manda. Entonces, ese es el, el lo, lo que tratamos de dar a conocer, y por eso dije yo que, que después de producción de, de cafés especiales, diversificación, agroecología, el cuarto es el Bitcoin Standard, porque ahí es donde viene la, lo, el componente que nos faltaba, que era la, la, la trazabilidad y la transacción, que se cerrara el círculo, la economía circular, y ahora pues quiero que los productores vayan, y, y hemos hablado con My First Bitcoin para que sean, pues puedan llevar ese programa de educación a, la, a las zonas como en La Palma, San Ignacio, Aguachapán, para pues que los productores tengan lo, la chance de, de educarse financieramente. Interesante, wow, súper bueno. Eso es lo que me gusta que de Bitcoin que da, te da la oportunidad al ser peer-to-peer, -peer, ¿no? De, que, de quitarte la, como tú bien has dicho, uh, quitarte el intermediario que son los bancos, pues te da mayor oportunidad de, uh, inclusive creo que para las personas que anteriormente no tenían oportunidad de crear su pequeña, pequeño negocio, por ejemplo, qué sé yo, se me viene a la mente un ejemplo tan básico como un minutero, ¿no? Que antes no podía nada, ahora lo puede hacer desde con su teléfono, cualquier wallet que se instale y le dan sus satoshis. Mm. No, y eso, eso precisamente es la gracia del Cherito, porque si dicen, bueno, ahí está el Cherito afuera ahí vendiendo café, esa es su oficina, entonces ahorita cualquiera, el minutero, el, el panadero, cualquier persona puede y el momento, la comunidad es tan genuina que el momento que alguien adopta Bitcoin y acepta, lo ponen en un mapa y cuando viajan todos, todos estos turistas que antes no venían al país, si no fuera por Bitcoin, vienen de Estonia, de, hasta he conocido gente de Mongolia y, el, y, y lo primero que hacen pues, es tomarse también un café, además de ir a buscar dónde hospedarse, eh, y, y, y quieren que uno les cuente el, cómo va el, cómo, cómo es la vida acá, pues entonces como que por medio del café uno pues, puede, puede aprender y pero también dar a conocer lo, lo que estamos haciendo y, y es una gran oportunidad para cualquier pequeño y mediano si las grandes empresas acá como la, la, la Taco, Taco Bell que es de una franquicia está sí. aceptando Bitcoin, Walmart 
eh, Pricemark, subsidiaria de Costco, sí. Fortune, es una empresa Fortune 50, de las más grandes, está aceptando Bitcoin, entonces, porque el más chiquito que dice, no, tengo miedo que me van a estafar, eh, bueno, ¿cómo vamos a estafar también a las grandes? Entonces, poco a poco. Claro. Que creo ¿Y todos que... los que trabajan contigo eh, están, usando, están utilizando Bitcoin o en su mayoría? No sé, sí, estamos. Lo único que quisiéramos más que todo, a lo mejor el, el bueno, ya de, de abajo para arriba, le, lo llamo yo el bottoms up approach. Claro. Dependemos del tops down. Yo te garantizo de que si los transportistas, porque no todo el mundo tiene carro cuando se les paga, a veces se bañan, se, bueno, se, se bañan y van al mercado y, y tienen, tienen que venir cargando cosas, se suben uh -huh. al bus. Y si el bus ahí mismo les pide monedas, ellos no, no van no. a andar con si tuviéramos ese, ese es el bottleneck, porque si el transportista lograra, ponerle que van al super selectos, vaya, su selecto ya lo acepta, pero necesitamos el transportista que, que lleva de las partes rurales a, a esta gente, entonces ahí donde, donde me rompe la, la inercia pues, de poder, ayer fui a pagar las planillas y tuve que llevar efectivo, uh -huh. pero ya la gente tiene su chivo wallet, tiene su blink, tiene sus otras, y ahorita me, me voy a, a me, ahora ya, ya es oficial, eh, hemos lanzado primero con los productores, les, hicimos, les dimos a conocer que la cuarta, el cuarto eje, el pilar que estamos promoviendo es el Bitcoin Standard, y cabal, como era de esperar, ¿qué, ¿cómo que qué? ¿Nos va a pagar en Bitcoin? No, no, o sea, la compensación de ustedes es como ustedes quieran, porque se les paga, esto es para una regalía, un royalty, ¿y en qué consiste? De que... Cherito está adquiriendo los lotes de, de, de tierra bendita porque somos todos. Para una, uh -huh. El resto se exporta y el resto es una, una reserva. Si las bolsas de Satoshi o, o a través del expreso, de la máquina expreso se está vendiendo, nosotros hemos creado, o sea que ahora estamos en la parte de tecnología, o sea, hemos ido de la parte de agricultura, agroindustria, a exportadores y ahora hemos creado una empresa de tecnología en apenas dos años, donde con otro developer, él, él entendió el concepto que yo venía haciendo para poder cerrar el círculo. ¿Cómo vamos a lograrlo? Para que, porque la gente necesita educación, pero también necesita que, que recibir SATs para que ellos vean cómo es esto. Entonces hemos creado una herramienta, que se, una solución que se llama Expresso Pay. Expresso porque es como el expreso, pero es expreso también es instantáneo entonces lo lanzamos con los productores primero para que ellos lo vieran y, y, y vieran que era tan fácil les, les, me llevé a unos youtubers unos podcasters eh, creo que te escribí en aquella vez porque, porque para sí. que fuéramos a la palma yo no sabía que estabas en el exterior <risa> yeah. pero para que los productores conocieran a los bitcoiners por primera vez y, y pues eh, vieran cómo iba a ser una transacción en persona, peer to peer. Llevé la máquina expreso y le hicimos un demo de cómo alguien compra en una cafetería en Europa o en Estados Unidos o en una universidad donde llegaba y le pedía un americano, un capuchino y, y una bolsa de café. Y viene el Leo, el barista, que también es, es bitcoinero, el barista que tenemos, el Cherito, y le, le generaba el QR el pago y inmediatamente como les habíamos instalado la, la, la wallets a cada de los productores, ellos recibieron un porcentaje de esa compra y, y empezaron a sonreír y asustados, 
Vaya, esa, esa sonrisa es la que yo nunca, pues, nunca se me va a olvidar porque yo pasé por lo mismo. Entonces, es esto. Entonces ya después vienen las preguntas. Eso es lo que quería escuchar. Entonces, bueno, y ahí les presenté a, a Alejandro Galán, quien es el, el coordinador de, nacional de Mi Primer Bitcoin. También los invité con la idea de que si esto se llega a dar, que, por, que entonces Mi Primer Bitcoin pueda pues a lo mejor para el próximo año 2024 pueda llegar a, a hacer su taller de, de, grado, de, de, de workshop de, de, de educación para los productores que forman las comunidades allá en, en La Palma, porque acaban de graduar a uno en, en Berlín Usulután, acaban uh -huh. de partir en La Pirraya, entonces en Ataco, entonces creo que hay una oportunidad acá. Cuando ellos vieron el Expreso Pay, la herramienta que la, que la desarrolló Christian Blaze, quien es un salvadoreño que se fue de El Salvador a Vancouver y ha regresado. Uh -huh. Ahora que ya hemos desarrollado Expreso, hecho por salvadoreños, conceptualizado por salvadoreños, en una plataforma Ellen Bits, entonces ahora nosotros hemos hecho por lo que nadie ha hecho en, en la historia de las finanzas y la, la, la tecnología. Uno no puede ir con un American Express en point of sale y comprar algo y que, que se inmediatamente se compense o se dé regalías a la cadena de valor. Mucho menos con un billete de dólar o de euro y romperlo en pedacitos y mandarlo. No se puede, señor. Solamente con lo que hemos hecho expreso, ni con cualquier wallet, ni, ni, ni otras wallets que, que no, no menciono los nombres. Porque esto permite que los merchants puedan distribuir los ads a la cadena de valor. Y eso lo que va a hacer es acelerar la adopción, porque la gente, como dicen acá, eh, yo, somos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, claro. sí, ahora me, invi me invitaron a través de la asociación Bitcoin, Pacific Bitcoin en Los Ángeles, fui a Lugano hace poco en Suiza, uh -huh. y ahí yo estaba vendiendo, digamos, la bolsa, le generaba el invoice, y los productores inmediatamente estaban recibiendo los ads. En Pacific Bitcoin, excelente porque estábamos en el mismo horario casi y la gente estaba recibiendo los ads. Y en Lugano, por las, creo que son ocho horas de diferencia, sí. siete, ocho horas. Siete horas, creo. Cuando, si eran las nueve de la mañana, pues estaban dormidos, pero cuando amanecieron, <ríe> tenían ya más ads, seguramente más de lo que ganaban al día, que es como 15 dólares diarios ganó en la parte rural. Entonces... Ahora, eh, la gente que vio eso, creo que Stacy le hizo un retweet, porque uh -huh. Ben Ark, un, uno de los creadores de Ellen Beats, hizo uh -huh. ese taller con los, en la Hackathon, aquí en El Salvador, hace dos años. Uh -huh. Y yo pues, ando, estamos con el café, pero estoy escuchando. Uh -huh. Entonces yo digo, yo nunca quise aceptar ningún sistema de pago de Lightning hasta que lo hiciéramos localmente en El Salvador, por manos y, 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 y el intellectual horsepower salvadoreño. Entonces, le va a dar más renombre, se llama Expreso, y primero digo, vamos a poder tenerlo, eh, no sé, coffee shops, a lo mejor en otras partes del mundo, uh -huh. eh, estén interesados en usarlo, porque ahí es donde ya nos va a, se a separar de los que siempre dicen que usan fair trade y direct trade. Ahora ya tenemos una forma de, de decir... No hay que confiar, hay que verificar. Entonces, don't trust verify. Entonces, el Expreso Pay permite esa trazabilidad. 
hasta se puede dar tips a sus propios empleados eh, inmediatamente, de manera Qué simple. Qué buenísimo eso, porque no, no, no había visto, no, no, no había encontrado un caso concreto que, que alguien me contara de primera mano cómo funciona, o sea, cómo estaba realmente integrado Bitcoin, cómo el potencial de poderlo integrar a toda, a toda su cadena de, de trabajo, ¿sabes? Desde los, los productores, los cafetaleros, todos, desde la... ¿Cómo puedes distribuir los, los retails a, a, a todo el mundo? ¿no? Porque esto es como, como tú dices, no, no se había hecho antes y no se puede hacer con, con el sistema fiat. Me parece algo totalmente sí, o sea, increíble. Que, y es algo, pues, el concepto, yo, yo hablaba con developers, bueno, hablé con Ishi y le dije, mira, me gustaría contratar, o sea, yo no tengo dinero así como para contratar un developer o, o, o un intern para que me haga, de, para empezar, una fase uno sería una herramienta para la página web que simplemente pues pueda aceptar pagos en Lightning, pero quiero que sea hecho por salvadoreños. Cuando leí la primera vez de Toro Ghost. y Toro Ghost Pay es precisamente eso, por eso quiero apoyarles porque están trabajando en eso para que la página web, en la API pueda hacer el checkout, la pasarela de pagos, Lightning, y ofrecer descuentos. O sea que lo que yo voy a hacer es cuando quieran pagar con tarjetas de crédito, los voy a castigar y cobro más. Y cuando, y cuando, y cuando sea una, cuando sea una, eh, Lightning, cuando sea pago por Lightning, que sea una, que sea una, un descuento, aunque sea poco, pero descuento. Entonces vamos a, a hacer eso y, y primero Dios pues podamos lograr eso, podamos lograr que la gente pueda adoptar más rápidamente y, y darles ese, ese, ese descuento. Wow, súper, súper interesante. Este, a ver, te quería hacer varias preguntas, pero el tiempo está volando increíblemente, súper <ríe> rápido. Uh, vamos a ir cerrando porque quiero, quiero tomar 15 minutos más, porque tampoco quiero tomar más de, más de tu tiempo, pero te, te quiero volver a traer porque me quedan muchas cosas porque, que, que quisiera hablar, hablar contigo. Eh, pero bueno, una de las cosas que, que quiero mencionar que me pareció bastante interesante es que estabas hablando antes sobre el café y cómo lo compraban en el exterior y cómo lo, lo revendían, ¿no? Por ejemplo, aquí hay bueno, cafés bastante conocidos. Aquí en Barcelona en particular hay muchas tiendas de café como Three Marks y bueno, entre otras, y tienen cafés de todo el mundo. Entonces, pero yo, yo no sabía eso de que era, era una cosecha tan antigua. Y lo otro que me sorprende, que, que me parece interesante, y esta es una anécdota que te cuento, uno de mis compañeros de piso, eh, él ama el, el café de todo el mundo, pero eh, específicamente le gusta El Salvador bastante, muchísimo. ¿De dónde y es? Es de Corea del Sur. Y... Y bueno, mis papás siempre que vienen, uh, yo, yo hago como, como vos, que cuando vienen mis papás yo les digo, no, no me traigan nada, tráiganme café. Y me, me traen un montón de café, o sea, de hecho, llenan la maleta, creo, creo que la mitad, un poco más de la mitad de café, y, y me traen para, para varios meses. Bueno, total que, le, total que le di, le encantó, y luego un día fuimos a este, una de estas tiendas y quería probar otro café que era de Usulután, no me acuerdo de dónde era la... De dónde era la la finca, eh, o sea, la empresa, 
y, pero era algo con, con ca café, cacao y no, no me acuerdo qué otras cosas y, y le cobraron 18 euros 17, 18 euros, lo, lo cual es increíble ¿sabes? por la bolsa de, de 250 gramos y, y les pregunté a mis papás ¿cuánto, si vas a la fábrica, ¿cuánto anda en promedio más o menos? porque a ellos les gusta ir a bueno, no voy a decir nombres, pero a, a un sitio que está en Los Naranjos uh, y porque mi, mi familia es de Santa Ana entonces ahí van a, a comprar café y le digo, si vas si va directamente a la empresa, porque le gusta ir ahí, ¿cuánto te sale más o menos? Y me dice, no, te puede, te puede salir como entre eh, 2.50, 3.50, algo así me dijeron, dólares. Y le conté a mi amigo y se fue para atrás. <risa> se sí, o sea, ¿cómo cambia totalmente en el sistema Fiat? Y, yo, y, y luego, con todo esto que me estás contando, yo digo... Wow, o sea, si se puede comprar directamente, o sea, los beneficios que te trae, inclusive, te, o sea, inclusive él, le cuento esto, te puede comprar directamente a ti y tener café de una cosecha bastante simple y le llega, ¿no? Y creo que por la mitad del precio, o al menos no tan caro, o, o al menos una más cantidad, mayor cantidad de, de café. Entonces, me, me parece aso, aso, asombroso eso. Sí, sí. Eh, pero, pero bueno, y... Ya para ir cerrando lo que te haría, lo, te voy a hacer quizás unas dos preguntas más y, y ya está. Eh, Ay, y, bien, bien. Y, y qué bueno pues que, que puedan apreciar eso. Tus compañeros de, de, de ahí, de apartamento, los coreanos son de los que tengo entendido de los que, los que pagan más por cápita por el buen café. ¿En serio? Es de sí, los no mercados más, uh, más exigentes. Eso no lo los que más consumen son los de Finlandia uh -huh. pero la, en temas de calidad tengo entendido que es el mercado de Corea del Sur uh -huh. y Japón uh -huh. ah, eso no lo sabía sí, sí, porque ya te digo, yo, yo personalmente uh, si puedo tomar café de nuestro país, yo tomo <risa> o sea, es muy raro que uh -huh. compren en el supermercado café, es muy raro así que se lo agradezco sí, sí. a mis papás <risa> es... uh -huh. Es, 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 buena, es bueno apoyar lo nuestro. Sí, no, siempre. Absolutamente, absolutamente. Bueno, todavía to haciendo las últimas dos preguntas porque no quiero tomarte más de tu tiempo y quizás traerte otro día para hablar de muchas más cosas. Eh, pero bueno, nada más, ¿cómo has visto, cómo has visto el, el cambio en, en cuanto a la, a la adopción? ¿Has visto que ha ido poco a poco? ¿Has visto que se ha detenido? ¿Cómo, cómo ves que va actualmente? Eh, bueno, yo siempre le digo a la gente pues de que es, es lento pero seguro la gente que ha venido acá en inglés dicen somos como un biche, es como cuando la segunda guerra hacen la analogía de la segunda guerra mundial de que llegaron las primeras llegaron los primeros estadounidenses y los aliados a desembarcar en Europa para tratar de, de, de que ese, ese proyecto sea muy, muy de, 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 de garantizar la, 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 que Bitcoin pueda prosperar a través de obras, los de mi primer Bitcoin a través de la educación. Hay una comunidad nueva en, en Berlín, Usulután, que, que están uh -huh. haciendo lo propio, así como, como, como lo que se hizo en generar una economía circular ahí en, en, en Usulután, así como la de Bitcoin Beach, ahí del Sonte. Sí. Eh, hay varios proyectos. Eh, yo creo que hay dos factores que han impactado mucho. 
el bear market, el mercado pues que no solamente le, le, le pasó factura a Bitcoin, sino que a todas las a, a todas las industrias en general, pues los mercados de capitales se han devaluado eh, los gobiernos continúan imprimiendo más dinero, pues generando pues pérdidas en, 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 en la parte macro y en la parte micro, entonces eh, poco a poco se, pero Bitcoin va mostrando de que, de que se Mientras más imprimen dinero para financiar guerras y, y lavar dinero, eh, más eh, es como que blindado a todo eso. Y ya, ya empieza a dar su, su, su giro y empieza ya a, a apuntar hacia arriba. A medida que, entonces yo confío pues, que, que la gente poco a poco que va viendo eso, va a ir pues, tomándolo más en serio. Eh, hace dos años, mi amigo o la gente a quien yo le venía diciendo de esto, antes que, que pues que no era, pensaban que era un juego uh -huh. después porque ah, que, que ese es el gobierno o sea, piensan, mucha gente piensa que es el gobierno, que Bitcoin es el gobierno uh -huh. y, y nada que ver entonces, justamente ayer llevé a la gente Bitcoin fui, pasé dejando café a un muchacho en Carasucia, Huachapán, que tiene una máquina expreso y le pasé dejando, y él quiere buen café, no es que quiere de lo inferior, él quiere, y porque él está educando a la gente en la parte sensorial. Entonces, ayer mismo le dije yo, vaya, ahí, 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 yo le expliqué a todo el mundo que yo, él me paga con la Chivo Wallet, pero ahora que ustedes están acá, enséñenle a bajar otra wallet, la Blink o la Wallet o Satoshi, y enséñenle, pues, compren y, y cómo, cómo transar. El muchacho bien contento, lo pusieron en Twitter, hey, mándele a este muchacho de la terraza café eh, sus sats. De repente le empezaron a caer sus, 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 sus sats. Hey, el muchacho está fascinado y quiere aprender también. ¿Qué le, digo, ¿Qué le digo yo? De que a mi experiencia, cuando hemos estado en dos ocasiones en el centro histórico, cuando yo le decía a la gente de que si nos pagaban, con, aunque sea con archivo wallet, le iba a dar un descuento. Si pagaban con tarjeta o cash, le iba a cobrar más caro en el Cherito, logré cuatro de, de cada diez tickets que la gente se acordara de su password o, o que, le, que, que ah, y, y, y se reían cuando veían que todavía tenía, tenía <risa> dinero, fondos en la Chivo Wallet, sí. tenían ratos de no, unos tenían que volverla a instalar, pero oh. todo, por, por, todo por ahorrarse los 50 centavos de descuento, entonces yo estoy tratando, no es porque voy a ganar más, pero estoy tratando de hacer patria, tratando de motivarles a ellos y hablar con ellos mientras nos tomamos un café de la, de la importancia de que puedan ellos, incluyendo, inclusive en sus propios negocios, a, a usar Bitcoin. Pues yo voy, tengo que ir a comprar un ring o una llanta, le pregunto, ¿acepta Bitcoin? No, ah, pues me voy aquí a la, a la par, este sí me va, y a él sí le voy a ir a consumir. Ah, no, 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 y cuando ya ven que van a perder una venta de, 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 de mucho dinero, porque me voy a la par, entonces, hey, bueno, pues Maitro, eh, dígame cómo hago. <ríe> entonces, eh, así es, eh, hasta el muchacho del Super Selecto, cuando que me ayuda con la bolsa, mira, tengo aquí una cora, o querés un dólar, pero si te voy a dar un dólar, te, te lo doy en la, en, con la Chivo Wallet, aunque sea. Ahí, ahí sí se, se toma porque hay un, un incentivo. Y después ya ahí, pues, es parte de que todos nosotros pues podamos darle algo, pues, una, una oportunidad para que esta, la gente pueda abrir los ojos. Entonces, Totalmente. no sé, Adopting Bitcoin fue una buena oportunidad para que los salvadoreños fueran ahí y, y conocer. 
me hubiera gustado que hubieran que todas las vallas publicitarias o en las calles hubieran tenido hey, invitamos a los salvadoreños a venir a Dotting Bitcoin porque habían charlas magistrales de economistas, gente de tecnología, o sea, era de lujo la, 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 sí. la gente que venía y después que vinieran a tomarse un café en el Sonte y venían a hablar conmigo sí. o sea, era como que eh, bien, bien, o sea, una linda experiencia pues entonces estamos ahorita como siendo el, 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 el país protagonista claro. y, y yo creo que esto cada año va a ir más gente adoptando y solo que unos van a ir adoptando cuando ya está más alto el precio y pues es ahí donde tenemos que hacer lo, lo propio para ayudar Sí, totalmente, totalmente me, me, me parece o sea, de, de hecho yo tengo la misma tengo la misma perspectiva y yo creo que, pero al final, ahora que estamos en, bueno, en el mercado, que el mercado está a la baja, creo que es el tiempo de construirlo. Normalmente es así porque cuando viene, ya cuando es el bull market, vienen para, ahí es cuando viene el dinero, pero porque están interesados, ¿no? Que el, el precio de Bitcoin sube, no sé qué, pero creo que esta ha sido la época importante para construir y que luego se verán los frutos. Si ya se están viendo los frutos, yo creo que dentro de los próximos meses ya se verá mucho más que, bueno, el mercado irá de por sí, irá su naturaleza favoreciendo. Entonces... Así es. Sí. Entonces, bueno, tres preguntas rápidas. Eh, solo solo que, que me lo respondas así corto, por curiosidad. ¿Cuál es tu tipo de café favorito? Pucha, como, como dijo el mágico una vez en una entrevista, cuando le preguntaron si... si... Eh, si le gustaba más salir por las noches o jugar fútbol <risa> esa es una, como una pregunta de, de una jugada de, de dos bandas y a él le gustaba jugar fútbol eh, eh, le gustaba jugar billar los domingos en el estadio <risa> eh, no, fíjate que a mí eh, muchas veces en la mañana me gusta un pacamara lavado, semi lavado taza limpia, balanceada y, y un espresso eh, proceso honey y en la tardecita después del almuerzo como esta hora un, un, un me gusta el zampacho black honey natural o un pacamara o borbón natural más uh -huh. con, con notas más complejas eh, en, en métodos así que eh, esos son me gusta pues el semilavado el honey y el natural solo que a, lo, a diferentes horas ok ok y uh... ¿Tu lugar favorito para disfrutar el café? En la finca, con los Ajá. trabajadores. Ajá. Y mi papá, pues, que, que pues, en la mañana me gustaba prepararle el café a ellos, y, y pues él acaba de fallecer, y pues le debo todo, todo a él, y pues ahí, ahí era en la finca con los trabajadores, después de estar despulpando. <risa> ok, ok. Y por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, bueno, en, en las redes sociales, en Instagram, estamos como cheritocafé.sb y en Twitter, arroba cheritocafé. Eh, hay una página que se está desarrollando y pues en la parte de como productores y exportadores estamos como tierrabendita.net. Okay. Lo pondré en, los, en las notas del podcast, todas esas, toda esa información. Y si quieren ver, conocer un poco más también de este nuevo proyecto de tecnología... Eh, Pay, eh, Expresso Pay es, es, está ahorita pues en desarrollo, estamos en el Proof of Concept, poco, dentro de poco se va a lanzar la versión beta eh, y ya pues vamos a hacer un anuncio ya de, de, 
eh, formal ya del la, de lanzamiento oficial. Eh, en, estamos ahorita en Twitter como arroba expreso pay, pero sin la E, solamente X expreso pay. Uh -huh. Estamos eh, hay un jaguar, ahí van a ver el jaguar y el lightning, así que ahí estamos. Ok, ok. Ok, todo eso lo pondré. Esas esa fueron las preguntas más difíciles. ¿Cuál es el café favorito? Sí, sí, sí. De hecho, tengo muchas más. De hecho, realmente te quiero traer otra vez al podcast porque tengo más preguntas. Eh, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Ah, por cierto, se, se me ha olvidado. Quiero hacer un comentario. Tocaste un tema muy importante y, y de verdad esto... Si alguien tiene contacto con Edith Bukele o con gente del transporte, deberían hacerlo porque has tocado un tema muy importante con la sinergia esta de que si se puede pagar... Con, si se pudiera pagar con, con Lightning, con SATS, en el transporte público, sería buenísimo. Y yo creo que eso sí puede ser muy impactante porque te lo pongo aquí en Barcelona, el transporte público es una, o sea, es súper bueno y creo que, no sé cuánta gente, pero la gran mayoría nos movemos mucho más en transporte público que en carro. Obviamente en El Salvador se necesita transporte público, en este caso los buses. Pero eh, aquí pasamos de la tarjetita que comprabas en la... Eh, sabes, en la máquina por X cantidad de viajes y luego lo pasábamos en la máquina. Ahora está, han sacado una tarjeta que es como recargable y se paga obviamente en euros, pero si se pudiera implementar algo similar en el, el transporte, teléfono. claro, directamente con NFC, que, que implementaran algo con transporte público, creo sí, que cambiaría sea, mucho y haría la opción mucho más rápida. Y eso se puede hacer desde el archivo wallet o algo para pues, que, que, que se pudiera, porque... Es bien importante, pues el transporte es esencial tanto para los individuos como las pymes. Y desde la señora que anda cargando las verduras y se, se viene del interior al país a vender aquí al mercado, o sea, ya ellos, yo creo que sea, tu, tuviéramos una apertura más amplia, sí. si fuera así, para que la gente pudiera aceptar Bitcoin, porque ya saben que tienen sus ads y de ahí pueden descargar. Guarda. pudieran inclusive pues, gastarse el 80% en fiat, moneda en dólar, pero el resto pues, van dejando sus 4 o 5 pesos diarios ahí para como, su, como un plan de retiro. Bueno, claro. así estoy haciendo, pues, porque yo, ya, yo no tengo a quien me esté dando AFP ni, ni nada, entonces yo tengo que, que depender de mí mismo y, y Bitcoin es el estándar. Exactamente, igual. <risa> así que, bueno. Este, no sé, ¿quieres agregar algo más? No, es solamente para agradecerte por el tiempo, ha sido muy, muy, uh, muy ameno, faltó el cafecito y pues sí. espero que ¿cuál es, eh, me, me decís cuál es tu proceso favorito o algo, ahí te vamos a, a mandar un regalito, un obsequio. Ah, gracias. Para que, para que te mantengas bien cafeinado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir esto y eh, chicos, nos vemos la siguiente semana. Chao. Bueno, pues, un saludo, hasta luego.